0: va il est 7h vous dresse un, un petit bilan rapide de la météo, Cécile, pour aujourd'hui Je
1: sens que ça va pas être fameux.
0: Non, c'est pas <rire> génial. De la pluie ce matin, il y aura un petit peu d'éclaircie quand même. Hein, ce sera timide. De la pluie cet après-midi, bon, bah, c'est un temps pourri, on fait le point. À la fin de votre journal de 7h, Cécile Dacosta, le PJT, c'est l'école de journalisme de Tours. Eh bien, Cette école est au cœur d'une polémique.
1: D'anciens étudiants sortis l'année dernière dénoncent du harcèlement de la part d'un professeur, une surcharge de travail et un manque de professionnalisation lors du cursus. Un portrait qui correspond plus à la réalité d'aujourd'hui pour les étudiants croisés par France Bleu Touraine pour cet élève de l'école qui souhaite rester anonyme cette affaire c'est du passé mais elle montre une vraie fracture générationnelle dans le rapport au travail. C'est pas parce que cette ancienne génération euh, s'est privée de tout loisir et de vie perso et euh, a fait des concessions énormes euh, qu'on, qu'on doit le faire aussi. On n'a peut-être pas envie de faire les mêmes efforts. Ça nous empêche pas d'avoir de belles opportunités pro. En, certains d'entre nous sont en stage dans, dans de très bons médias, en alternance aussi et ça se passe très bien. C'est pas parce qu'on a envie de, d'être épanoui sur le plan personnel et qu'on fera pas d'efforts pour réussir. On est prêt à faire des efforts, on est prêt à travailler euh, durement pour réussir dans ce métier mais on ne va pas y laisser notre vie perso ni notre santé perso euh, juste pour euh, dire ben bah, voilà on a fait comme vous mais être heureux dans ce métier aussi, c'est important. Il y a une vision qui a pu surprendre le directeur de l'école Laurent Bigot être surpris par les remarques
0: euh, comme
1: avoir du mal, à, je sais pas moi à sauter un
0: repas par exemple ça peut surprendre parce que dans n'importe quelle configuration professionnelle ça peut arriver on doit faire un petit effort de, de d'adaptation bah, on a créé tout un tas de temps de concertation qui nous permettent d'entendre les étudiants sur euh, ce qui peut convenir ou moins bien convenir dans leur cursus dont on va à chaque fois ajuster pour trouver le juste équilibre entre euh, le côté euh, exigence du cursus et, et, et à du monde professionnel.
1: Il faut dire aussi qu'entre le Covid, les crises internationales à répétition, la santé mentale des jeunes en a pris un coup. Le profil des étudiants a donc un peu changé qu'on soit le directeur de l'EPJT. C'est le fameux moment des arbitrages autour de la carte scolaire en Indre-et-Loire. La première ébauche est connue depuis hier. L'Académie envisage la fermeture de 38 classes et l'ouverture de 20. Un projet qui ne convient pas aux syndicats. Ils ont voté contre. On en reparle tout à l'heure à 7h40 avec notre invité, le directeur recteur académique d'Indre-et-Loire sera dans nos studios.
0: Les agriculteurs ont mis fin, vous le savez, à leur blocage, mais ils poursuivent tout de même leurs actions.
1: Une Nouvelle opération de contrôle dans les rayons d'un supermarché hier, après les Leclerc de Chinon et de Loche ce week-end, 14 tracteurs se sont garés devant un supermarché de la Ville-aux-Dames. Hier, une action de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour sensibiliser les consommateurs sur l'origine des produits qu'ils achètent. Hier aussi, la répression des fraudes a fait une visite surprise au supermarché au champ de Saint-Cyr-sur-Loire, le ministre de l'économie l'a promis 10 000 contrôles supplémentaires sur l'origine française des produits. Près de la moitié des Français victimes d'un vol de données, deux sociétés ont été victimes d'une cyberattaque, ces entreprises de tiers payants qui font l'intermédiaire entre eux, les professionnels de santé et les mutuelles, dans le cadre d'un remboursement. La CNIL, le gendarme du numérique leur a demandé de prévenir chacune des victimes. Leur nom, numéro de sécu ou encore nom de leur mutuelle elles ont été volées, mais aucune information bancaire ou liée à un dossier de santé n'a été dérobée selon la CNIL.
0: On en parlait avant-hier à 8h15 hein, sur France Bleu Touraine, le CHRU de Tours recrute.
1: Une cinquantaine de postes à pourvoir et le CHRU en profite pour publier plusieurs vidéos de salariés, une campagne de recrutement qui fait bondir les syndicats, parce que derrière ces belles vidéos, il y a les conditions de travail des soignants qu'on connaît tous. Tout ça, c'est donc un super coup de com' selon Damien Seguin, délégué syndical. Sud à l'hôpital Bretonneau l'idée c'est pas d'annoncer qu'on crée des postes supplémentaires, l'idée c'est de la direction c'est de montrer qu'en fait oh, tout va bien venez travailler avec nous, il y a des postes pour tout le monde et, euh, et la vie est belle quoi. donc nous ça nous fait un peu rire enfin, rire rire jaune, on accompagne tous les jours des agents qui sont en souffrance qui sont en grande difficulté, des équipes qui sont en sous-effectif avec des charges de travail toujours très importantes et surtout des contraintes de plus en plus de pénibles à supporter c'est la nouvelle communication sur des postes qui sont vacants pour certains qui sont vacants depuis. Depuis des mois et des mois, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et là, l'idée, c'est de montrer que il fait beau à l'hôpital, et il faut du coup euh, trouver du monde pour pour venir euh, compenser ses postes. L'image que la direction veut montrer de l'hôpital, c'est évidemment pas ce qui se passe réellement sur le terrain, quoi. Et on le rappelle, le 20 décembre dernier, des soignants de l'hôpital Clocheville et d'autres services du rue de Tour étaient en grève. Ils dénonçaient le manque de moyens humains et la détérioration de leur matériel. François Bayrou n'intégrera pas le nouveau gouvernement. Le président du Modem dit avoir refusé un poste au ministère des Armées, faute d'accord profond sur la politique à suivre, ce sont ses mots. On attend d'ailleurs toujours la fin hein, du remaniement pour connaître le nom des ministres délégués et des secrétaires d'État.
0: L'année 2024 commence finalement comme 2022. 2023, c'est terminé.
1: Par des températures records à travers le monde, l'Observatoire européen Copernicus publie ce matin son bilan du mois de janvier. Il n'est pas fameux. Guillaume Fariol, une fois de plus, c'est du jamais vu
0: record mensuel battu pour le huitième mois consécutif. Jamais de telles températures n'ont été mesurées en janvier. La moyenne mondiale dépasse le précédent record de 2020 avec une température presque 1,7 degré au-dessus de celle de l'air pré-industriel. L'objectif du degré et demi de réchauffement fixé par l'accord de Paris est donc dépassé comme depuis un an maintenant. Copernicus relève un climat plus sec que la moyenne en particulier en Espagne, au Maghreb, dans le sud du Royaume-Uni, en Scandinavie, mais aussi corne de l'Afrique, Asie centrale ou péninsule arabique. L'Observatoire alerte également sur des températures jamais mesurées en janvier à la surface des océans et même des records absolus battus depuis le 31 janvier au-dessus des sommets déjà atteints en août dernier. Pourtant, le phénomène El Niño, synonyme de réchauffement supplémentaire, a commencé à faiblir dans le Pacifique. Alors des températures évidemment très très douces qu'on constate aussi chez nous en Touraine. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'au contraire vous en profitez par exemple pour faire quelques petits travaux au jardin Si oui, qu'est-ce que vous Faites dans votre jardin, ça, ça nous intéresse aussi. Dites-le nous, appelez-nous, 02 47 38 10 20.
1: Et puis un petit mot de sport, on croise les doigts pour le TVB. Ce soir, il faudra un petit exploit pour les volleyeurs Tourangeau, s'ils veulent poursuivre leur belle aventure en Ligue des Champions. Ce soir, un gros morceau les attend en huitième de finale. Retour de la compétition. Le TVB reçoit Berlin, équipe qui les a battus 3 à 1 au match allé. Un défi donc de taille à partir de 20h. salle Grenon. Et puis, en football, on connaît les 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de foot. Paris, Nice, Lyon, Strasbourg, Valenciennes. Et puis, le puis, club de National 2, ils ont validé leur ticket hier soir face à Laval, club de Ligue 2. Le dernier huitième de finale oppose Rouen à Monaco ce soir.